0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 5월 23일 수요일에 보내드리는 이탈남입니다. 오늘은 고 노무현 전 대통령 서거 3주기가 되는 날입니다. 충격적인 서거 소식이 알려진 게 엊그제 같은데 그날이 벌써 3년 전에 일이 돼버렸습니다. 세월은 흘렀지만 고인을 그리워하는 마음은 줄지 않는 것 같습니다 오늘 고인이 잠들어 있는 봉화마을을 찾는 발길이 이어지고 있다고 합니다 충격으로 떠나보낸 만큼 그리워하는 마음이 큰 것이겠죠 저희 이탈남은 오늘 고 노무현 전 대통령과 함께 하겠습니다 오늘은 털기전 뉴스를 생략하고 바로 노무현 전 대통령을 만나러 가보도록 하겠습니다 <목소리>
0: 보고 싶은 것만 볼 것인가 진실을
1: 똑바로 볼 것인가 장하준 한국경제의 불편한 진실을 열다 무엇을 선택할 것인가 장하준의 명쾌한 한국경제 해법 무엇을 선택할 것인가 도서출판 북희 안녕하세요 변호사 금태섭입니다 저는 요즘 이탈남김정배의 누가 거짓말을 하고 있는가를 읽고 있습니다 날카로운 시선으로 사회를 읽어내는 이탈람의 시각. 궁금하지 않으세요? 누가 거짓말을 하고 있는가? 그 거짓말을 발견하는 사람은 바로 이 책을 읽는 여러분입니다.
0: 저는 보아산 같은 존재, 산맥이 없어요. 시민은 중심 죽거든 시민이 할수 있는 건 별나쁜 놈 선택하는 것이지. 근데 그 선택의 기준은 제가 어떤 정책을 할 거냐가, 제가. 어, 하나 응.
1: 지금 들으신 대로 고 노무현 전 대통령의 마지막 육성이 며칠 전에 공개가 됐습니다. 여기서 고인은 자신을 봉화산에 비유를 했는데요. 이 산맥에 연결되어 있지 않고 홀로 돌출되어 있는 산 여기에 비유를 했습니다. 고인의이 한마디엔 외로움이 짙게 배어 있는 것 같습니다. 이 고립무원의 낭패감도 일으키고요. 자 고인은 당시에 무슨 생각을 하고 있었을까요? 그리고 고인이 세상을 향해 그리고 사람들을 향해 남기고 싶었던 말은 무엇이었을까요? 고 노무현 전 대통령의 마지막 비서관인 노무현재단의 김경수 봉화사업본부장을 연결을 해서 고인의 마지막을 짚어보도록 하겠습니다. 자 본부장님 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네.
1: 마지막 비서관. 참, 그, 어찌 보면, 절절한 그런 표현인 것 같은데, 그냥 비서관 이렇게 호칭을 해도 되겠죠? 네. 예.
0: 그냥 비서관이라고 하는 게 저도 훨씬 편합니다. 그래요.
1: 그러면 그렇게 호칭을 그렇게 드리도록 하겠습니다. 예. 자, 올해가 이제 그, 3주기가 됩니다. 예. 그, 이제, 옛날로 치면은 이제 3년상, 탈상을 하는 그런 해 아니겠습니까?
0: 예, 예.
1: 소회가 남다르실 것 같은데, 어떠십니까?
0: 이제 3년 탈상이라는 게 이제 말로는 저희들도 많이 듣고 했었는데, 네. 막상 이제 실제 주변에 가까운 분을 여의고 3년이 되는 경험이라는 게 저도 이제 처음인데요. 네. 이제 왜 3년 탈상이라고 했을까? 싶은 게 요즘 드는 생각은 이제 그 상처나 슬픔 이런 게좀 아무는데 걸리는 시간을 아. 얘기하고 있는 거 아닌가 이런 예. 느낌도 들고요. 예. 그 자리에 뭔가 새로운 걸 채우는데 네. 뭐 희망이 일단 다짐이나 그런 시간들이 좀 걸리는 것 같다. 이런 느낌이 음, 많이 듭니다. 그래요. 어떻게
1: 근데 실제로 상처가좀 아물었을까요? 근데
0: 아, 아물만 하면 도로 뜬나고 아물만 하면 뜬나 그러 니요 <웃음> 예, 지금 뭐 상황이 계속 그렇게 돌아가네요.
1: 네. 근데 김경수 비서관께서 며칠 전에 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 이제는 그 대통령님을 노아드려야할 때다 이런 언급을 하신 적이 있었는데 이건 어떤 뜻으로 이런 말씀을 하셨어요? 어,
0: 그 대통령님께서 이제 그 지난 3년 그러니까 돌아가신 뒤에 지난 3년 동안 매번 추도식 때마다 네. 조금씩 그 이제 주제나 이런 게 많이 달라져 왔는데요. 네. 올해는 노면이 꿈꾸는 나라. 그렇습니다. 네. 그리고 부제가 우리들이 꿈꾸는 나라. 음. 대통령의 꿈을 되새겨 보는 것도 중요하고 네. 그리고 마지막까지 대통령이 무려 잡고 있었던 고민이 어떤 건지 음. 이런 걸좀 돌아보면서 그 속에서 이제는 좀 새로운 대한민국으로 가기 위한 음. 비전이나
2: 네.
0: 우리들이 꿈꾸는 나라를 대통령이 꿈꾸는 나라 토대 위에서 새로 만들어야 되는 거 아니냐 음. 이런. 그 생각도 하나 있고요. 네. 또 하나는 이제는 그 대통령의 가치와 정신을 노면의 이름이 아니라 네. 우리 국민들의 이름으로 그리고 대한민국 껴있는 시민들의 이름으로 만들어 나가야 되는 네. 그런 게 이제 3주기3년 탈상이라고 하는 게 그런 의미가 되겠다 싶어서 네. 이제는 대통령님을 좀 편하게 놓아드리고 우리가 우리 스스로 이제 극복해야 될 과제와 네. 답을 찾아야 되는 거 아니냐 네. 이런 취지라고 보시면 될것 같습니다.
1: 그러면 노무현의 꿈꾼 나라와 네. 우리들이 꿈꾸는 나라 그두 네. 나라의 상이 상당 부분 합치됐다고 평가를 하십니까?
0: 어, 여전히 과제로 남아 있는 거죠. 그러니까 네. 그두두개 나라가 저는 어. 함께, 함께 가는, 함께 가는 나라다. 그리고 여러 가지 네. 가치를 공유하는 나라다. 네. 라는 데 대해서는, 국민들 속에서도 어느 정도 좀 공감대가 만들어져 가고 있는 거 아니냐. 음. 예를 들자면, 노면이 꿈꾼 나라의 핵심이, 그, 민주주의, 상식과 원칙, 합리와 음. 법치, 이런, 소위 이제 기본이 바로선 나라. 네. 가장 기본적인 가치들일 텐데. 네. 그런 가치들이, 이번 정부 들어서 많이 후퇴하고 퇴행하기는 했지만, 네. 우리가 꿈꾸는 나라에서는 아주 기, 그 기본 토대들 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 토대 위에서 이제는 대한민국의 업그레이드를 위한 음. 그런 새로운 뭐. 그 비전들을 만들어가는 음. 그게 우리들이 꿈꾸는 나라로 가, 가는 음. 내용이겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 사실 어찌 보면 지난 3년의 기간이 이 기본이 얼마나 중요한 건지를 재확인하는 과정이 아니었는가 이런 생각도 예. 좀 하게 되는데요. 예. 기본은 말 그대로 기본이 아니라 정말로 중요한 거다라는 사실을 아마 절감을 했을 거라고 생각을 합니다. 예.
0: 공기 같은 거죠. 그냥 그렇죠. 못 느끼고 있다가 그렇죠. 막상 사라지고 나니까 예. 사람들이 호흡곤란을 음. 느끼는 그런 상황인
1: 것 같습니다. 음. 음. 근데좀더 구체적으로 들어가서 그 예. 노무현 전 대통령께서 이제 하시기 전에 진보주의 연구 모임을 꾸려서 예. 여러 가지를 연구를 하고 같이 토론도 했던 걸로 제가 알고 있습니다.
0: 예, 맞습니다.
1: 그 당시에 좀더 예. 구체적으로 이 나라가 어떻게 가야 될 것인가에 대해서 그 노무현 전 대통령께서 상당히 많이 고민을 하셨는데 예. 그 진보주의 예. 결국은 핵심이 뭐였던 것으로 지금 기억을 하고 계십니까?
0: 어, 그 대통령님의 그 진보주의 연구라고 하는 게 이제 2008년에 퇴임하신 뒤에 그렇죠 봉화에 내려오셔서 초반에는 한창 이제 방문객 맞이나 마을 가꾸기 뭐 이런 그, 그, 그런 위주로 이제 쭉 활동을 하시다가 네. 가을쯤부터 이제 대통령님께서 시민의 한 사람으로 돌아와서 시민민주주의, 네. 진보적인 시민민주주의 발전 에기여할수 음. 있는 방안을 또 찾아 나가시, 나가시는 나가시 끝에 내린 결론이 책을 하나 집필해야 되겠다. 네. 이런 결론을 내리시고 그전에는 이제 민주주의 2.0 이런 인터넷 사이트도 예, 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 만들어보시고 예, 예. 이제 토론 문화 이런 걸 되게 중요하게 생각하셨으니까. 예. 그게 이제 여의치 않았다면서 결과적으로 보자면. 음. 그러면서 대중적으로 대통령이 갖고 계시는 고민을 공유할 수 있는 좋은 방법이 책을 지필에서 책을 내고 그걸 가지고 네. 강연도 하고 사람들을 만나면서 음. 그런 좀 깨어있는 시민 시민들을 시민민주주의 토대로 만들어나가는 네. 그런 게좀 필요하겠다고 생각을 하시, 하셨어요 예. 그래서 이제 참여정부 당시에 이제 참모들과 그리고 학계라든지 각계 학계 전문가들 중에서 네. 이런지필을 함께 그러니까 함께 나갈 수 있는 사람들 찾아서 그 일주일에 한번 내지 두번 꼴로 매, 매주 매 계속 회의를 했습니다. 네. 뭐 처음부터 주제를 뭘로 할지라는 네. 것까지. 근데대통령께서 처음에 참석하셨던 주제는 진보의 미래의 핵심은 국가와 정부의 역할이다. 그렇죠. 그러니까 예. 국가와 정부의 역할에 대한 견해 차이가 보수와 진보를 나누고 있는 거 아니냐. 네. 예. 그리고 대통령께서 재임 중에 네. 좀 진보적인 정책을 마음껏 펼쳐보지 못했던 데 대한 아쉬움도 아주, 항상 그걸 토로를 하셨던 분이신데. 네. 그래서 그렇게 할 수밖에 없었던 게 결국 정책이라고 하는 것이 국민들이 요구하는 수준 이상 가기가 어려, 어려운 상황. 네. 그래서, 어, 아무리 대통령이 진보적인 생각을 갖고 있, 있다 하더라도. 네. 사회적으로 용인되지 않는 정책을 펼쳐나가기는 어려웠던 거죠. 그래서 음. 그런 데 대한 아쉬움들을 이이 진보의 미래를 찌필해 나가면서 네. 그 속에 그런 내용을 담아서 국민들과 소통하고 조금씩 그 소위 우리 진 진보적인 의식이라고 할까요, 아니면 네. 민주주의 의식 이런 부분들을 국민들 속에서 음. 좀 이렇게. 확산시켜 나가는 네. 그런 걸좀해 보고 싶어 하셨던 것 같습니다.
1: 그래요. 뭐그그 그 책을 저도 좀 사서 읽은 기억이 납니다만 예, 예. 국가 정부 역할에 대해서 상당히 많이 천착을 해서 고민을 하신 흔적이 그책 곳곳에 이제 배어 있더군요. 예 예. 그런데 지금 김경수 비서관께서 언급을 하셨듯이 노무현 전 대통령께서 진보적인 정책을 못편에 대해서 상당한 아쉬움을 갖고 있었다라고 말씀을 하셨는데 예. 과거로 돌아가서 그 참여정부 시절에 노무현 대통령에 대해서 비판의 각을 세웠던 사람들은 이런 표현을 했습니다. 네. 좌회전 깜빡이를 놓고 실제로는 우회전을 했다 이런 네. 식으로 평가를 많이 했었습니다. 예, 예. 그러면서 참여정부의 정책의 정체성이 도대체 뭐냐 이런 지적도 상당히 많았어요. 그런데 네. 왜 제가 지금 이 시점에서 이런 질문을 드리냐면 네. 고 노무현 대통령에 대한 그 추모와 그 다음에 노무현 정부에 대한 공과에 대한 평가. 이거는 일정하게 이제 결이 다른 이야기이기 때문에 네, 네. 그런 점에서 네. 본다면 어찌 보면 좀 아쉬운 게그 참여정부에 대한 정책의 공과에 대한 평가가 좀더 전면적으로 이루어져서 네. 거기서 노무현의 정신 노무현의 가치라는 게 오히려 더 올곧게 설수 있는데 이게 좀 상대적으로 소홀했던 게 아닌가라고 하는 이렇게 지적하는 사람들도 있거든요. 이 점은 어떻게 보세요?
0: 그 저희들이 이제 대통령 서거 이후에 네. 그 기념사업의 주요 과제 중에 하나가 네. 실제로 이제 사로편찬위원회라는 위원회를 만들어서 각종 자료를 다시 수집을 하고 네. 그리고 그 그런 그 자료에 기반해서 네. 참여정부와 대통령님에 대한 평가 작업들을 꾸준히 이제 해나가고 있는데요. 네. 어 이게 결국 평가라고 하는 것은 그 개선과 극복을 위한 그 공과를 정확히 구분하는 게 제일 중요하지 않습니까?
1: 아유, 그럼요. 예. 예,
0: 그래서 지금까지 사실은 참여정부의 공, 공에 대한 얘기도 과에 대한 얘기도 이게 이제 사실은 참여정부 당시에는 공보다는 과에 대한 얘기가 좀 과도하게 많이 있었죠. <웃음> 비판됐던 예. 측면이 있다면, 예. 대통령님 서거 이후에는 또 거꾸로 이제 그 과에 대한 부분에 대해서는 예. 좀 평가가 좀 뒤로 자꾸 미뤄지는 예. 그런 측면이 있었다고 생각을 합니다. 네. 근데 그게 작년 2주기를 기점으로 저희들 이제 재단에서는 심포지엄의 내용이나 네. 그러니까 참여정부에 대한 평가라든지 이런 부분을 대중적으로 하기 위한 작업들을 나름대로 이제 좀 버리고 있는 중입니다. 이번에도 어, 그 3주기를 맞은 심포지엄의 핵심 내용도 참여정부의 공과를 이제 냉정한 시각으로 바라보고 평가해야 다음 이번 대선 이후에 음. 다음 정부 2013년 체제에서 우리가 뭘 해야 되는지. 그 속에서
1: 도출이 되는 거 아니겠습니까? 제가 이 질문을 드린 이유 하나만 좀그 추가를 한 다음에 다음 예. 질문으로 넘어갔으면 좋겠는데요. 이제 실제로 4.11 총선을 앞두고 여러 가지 논란이 있지 않았습니까? 예, 예를 들어서 한미 FTA 문제도 있었고, 예. 강정 마을 문제도 있었고. 예. 그 보수 세력에서는 이것이 전부 다 참여정부 때 추진해 왔던 것 아니냐. 네. 근데 당신들 말 바꾸기 한다. 이런 식으로 역공을 펴온 게 어면은 사실입니다. 예. 그리고 이 문제에 대해서 이른 바친 노 인사들의 그 대응 발언도 예. 사실은 결이 달랐어요. 똑같지는 않았습니다. 네, <웃음> 그런 점에서 볼때 이게 좀 정리가 필요한 것이 아니냐. 정리를 예. 위해서 선행 단계에서 오히려 더 전면적인 평가가 필요한 게 아니냐. 이 취지로 좀
0: 여쭤보는 겁니다. 예, 그 대통령님의 이제 정책에 대한 입장이나 뭐 이렇게 노선을 굳이 얘기를 한다면 저는 실사고시다 이렇게 네. 얘기합니다. 네, 네. 그러니까 뭐 한미 FTA에 대한 부분도 그렇고, 그 네. 가장 이제 대표적인 게 이라크 파병이었던 것 같구나. 그렇죠. 예. 그런데 이제 그 제주 해군기지나 해군, 해군 기지나 한미 FTA 문제는 네. 그때 당시에 정책을 폈을 때 대통령님 그 당시 상황에서는 나름대로 여러 가지 이제 그 시민사회와의 대화라든지 이런 걸 시도는 했지만 네. 어 만족스럽지는 않았던 것 같아요 실제로 아, 예. 그러면서 약간의 고리 생겼고, 그런데 네. 이번 사일제 정성 과정에서의 논란은 좀또 다른 성격이었던 것 같습니다. 그러니까 네. 한미 f 체 a 의 문제는 현 정부 들어와서 여러 가지 상황의 변화가 생겼고, 예. 대통령님께서도 퇴임 이후에 한미 FTA 문제에 대해서 당시의 세계적 금융 위기 상황을 보시면서 네. 요, 이런 중대한 상황이 상황 변화가 생겼을 때는 근본적으로 이 상황 변화로 인해서 생길 수 있는 문제가 뭐가 있는지를 네. 검토하고 재협상이 필요하다면 재협상을 해야 되는 거 아니냐 아, 네. 이런 생각을 갖고 계시고 그걸 공개까지 글로서 홈페이지에 공개도 하고 하셨던 거거든요. 네. 이제 그런 취지에서 본다면 현재 한미 FTA 문제에 대해서는 그 진보진영에서 제기했던 여러 가지 문제들을 그 부분 현실점에서 검토가 필요한 부분들은 검토해서 재협상이 필요한 부분은 재협상 해나가고, 음흠. 그런 건 필요하다고 봅니다. 네. 다만, 그게 이제 백기냐 아니냐는 논란으로 가버린 게, 네. 그게 오히려 이제 살려정 총선 과정에서는 약간 좀 실책이었던 거 아니냐 이런 느낌이 어, 들고요. 예, 예, 예. 그 국가 간의 조약이라고 하는 걸 국정을 책임지, 책임져야 하는 정당에서 네. 폐기한다 만다 이렇게 얘기하는 건좀 어찌 보면 무책임해 보일 수 있는 그런 생각이 들것 예, 예, 같고요. 예, 예. 제주 해군, 해군기지 문제는 오히려 이제 그 절차상의 문제들이 좀더 음. 심각했던 건데, 그니까그 음. 어, 그 절차의 문제, 참여정부 당시에는 그 절차의 문제에 대해서 그뭐 주민들의 동의까지 다 이루어진 걸로 저희들은 판단했었던 게, 이제 와서 보니 그분은 결정적인 하자가 있었던 거잖아요. 네. 그렇다면, 지금부터라도 다시 주민 동의 절차라든지 주민들을 음. 설득하고 함께 합의하는 과정을 통해서 추진하는 게 맞다. 시, 시간의 문제, 을 네. 그런 취지였던 건데 이런 부분들이 좀 선거 과정에서 과도하게 음흠. 정치화되고 정치적으로 음. 좀 이렇게 대립 전선이 음. 그어지면서 음. 거꾸로 좀 역공을 당하는 네. 그런 문제들 된것 같습니다.
1: 그래요. 오늘 같은 날 너무 딱딱한 질문부터 드리는 것 같아서 저도 좀 그렇습니다만, <웃음> 예. 그이 딱딱한 질문은 이거 하나만 더 드리고 다음으로 넘어가도록 예. 하겠습니다. 노무현 정신 그리고 노무현 가치의 계승. 또 예. 혁신도 물론 필요하겠죠. 예. 그런데 자 그러면 이 현상을 어떻게 이해할 것이냐. 다시 말해서 이른바 친노 인사들 내지 예. 참여정부에 참여했던 인사들이 그 이후에 그 선택하고 걸어가고 있는 정치의 길이 다릅니다. 예. 그렇지 않습니까? 그러니까 통합진보당에 간 그런 분들도 예. 계시고 또 예. 민주통합당. 으로 가신 분들도 계시고, 예. 그다음에 또 초회에 묻히신 분들도 계십니다. 근데뭐 초회에 묻히신 분들이가 그렇다고 치고 예. 정치적 길을 걸어 가는 데 이렇게 지금 양갈래 길이 있습니다. 네. 이 현상은 어떻게 이해를 해야 될까요?
0: 음, 저는 이제 친노라는 용어 자체가 일단은 좀 부적절하다고 생각 합니다. 네. 그러니까 네. 대통령, 그러니까 친노를 뭘 기준으로 그러면 친노냐 아니냐를 음. 가느냐 이런 문제가 있을 수 있거든요. 그렇죠. 근데 다만 예. 대통령님의 가치와 정신에 동의하고, 네. 그리고 대통령님과 대통령님의 그런 노선, 정치적 노선을 음. 개성하고, 극복, 같이 함께 극복해 나가겠다. 라고 네. 하는 분들이라면 다 이제 진노 진로로 볼수 있을 텐데, 네. 문제는 이제 그 대통령님의 저, 가치와 정신을 개성하겠다는 사람들의 생각들이 모두가 다 획일적으로 동일하긴, 동일한, 동일한 생각을 갖고 정치를 한다라고 하는 건좀 그건 불가능하다고 봅니다, 기본적으로.
1: 그건 다만, 전체주의죠, 사실은. 예. 예.
0: 그래서 오히려, 스스로 자기가 바라본 대통령의 가치와 정신 음. 자기가 해석한 대통령님 정신 이런 내용들을 가지고 정치적 선택은 개개인이 할 수밖에 없는데 네. 그 정치적인 선택과 정치 활동을 해나가는 과정에서 네. 대통령께서 끝까지 가장 중요하게 생각하셨던 원칙과 상식 네. 그런, 그런 기본적인 그 가치들을 음. 견지해 나가느냐 하는 네. 것으로 그 사람들을 평가하는 게 맞다고 라 보고요 예. 정치적 선택과 그리고 그 사람들이 걸어가는 정치적 길에 대해서는 네. 결국은 그 스스로가 스스로의 선택에 대해서 나중에 결과로서 스스로 음. 책임져 나갈 수밖에 없는 거 아니냐고 네. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 뭐이 딱딱한 이야기는 이 정도로 하는 걸로 하고요. <웃음> 다시 3년 전 그날로 좀 돌아갔으면 좋겠는데 뭐꼭 예. 그날을 의미하는 건 아니겠죠. 그원절리쯤이될것 같은데 예. 노무현 전 대통령께서 많이 외로우셨던 것같다는 느낌을 참 강하게 받습니다. 예,
2: 예. 김경수
1: 비서관께서 바로 지금 거리에서 보좌를 하셨던 분인데 그렇게 힘들고 외로우셨던 건가요?
0: 아, 그뭐 이번에 공개된 육성에서도 이제 뭐 그대로 대통령님의 그 목소리로 이제. 내용도 그렇지만 네. 말씀하시는 목소리의 색깔이라고 하나요 네. 제가 목소리 톤에서도 그걸 뭐 여지없이 음. 보여주고 있는 거다라고 생각이 드는데 네. 당시를 돌이켜보면은 지금 이번에 공개된 육성이 이제 (4월달) (5월달) 그때그 그렇죠. 네. 회의 때 녹음한 내용입니다 음, 음. 그 당시에 그 회의 자체도 아까 말씀드렸던 진부의 미래와 관련된 이제 (GP) 회의였는데
2: 네. 그 (GP) 회의를
0: 여기서 접자라는 얘기를 하시기 시작을 하셨던 거죠. 아. 그 유일한 그 사건이 나고 나서 검찰 조사가 시작되면서 다른 모든 접견이나 일정들을 다 이제 그 거부하시고 네. 유일하게 대통령님께서 외부와 소통했던 공간이 이 집필회의였습니다.
1: 그러니까. 이게 진보주의 연구모임, 그게 예, 말씀하시는 맞습니다.
0: 거죠? 네. 예. 근데 이것조차도 이제는 더 이상 지행해 나가기가 어려운 상황이 되는 거죠.
1: 그러면 이때 이걸 잡자라고 말, 그러니까 그 노무현 전 대통령께서 말씀을 하셨을 때 네. 이미 심정적으로는 상당한 결심을 하고 있었다. 이렇게 지금 추측을 하시는 겁니까?
0: 어, 그 당시에 이제 그 제가 보좌를 하면서 이 집필 회의가 하나 있었고요. 또 네. 하나는 어, 검찰의 그 수사와 네. 사건 진행되는 것에 대해서 이제 대응해 나가는 변호인들의 이제 그 변호인 회의가 뭔가할수 있었거든요. 당연히 그래서. 있어야 되는 회의고요. 예, 그래서 예. 어, 4월, 5월이 되면, 5월이 되면서는 뭔가 이제 집필을 하고 음흠. 대통령께서 노면으로 상징되는 가치라고 네. 하는 게 이제는 더 이상 사람들이 그걸 그대로 노면이라는 이름을 가지고 가기는 어렵게 된거 아니냐 아. 나를 부리셔야 합니다라는 이제 글도
2: 예그시고했예 예, 예.
0: 그래서. 지필이라고 하는 게더 이상 의미가 없어졌다고 보셨던 것 같아요. 아. 그래서 이제 그런 측면에서 보자면 대통령께서 이제는 더 이제 그 그런 그 험한 결심을 하시게 되는 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는데 네. 거꾸로 그 변호인들과의 이제 사건 대책회의라고 하는데요. 네. 그 회의 과정에서는 이게 이제 사건의 본질이 그런 거 아닙니까? 어쨌든 대통령께서 주변 가족들에 대한 관리에 있어서 불철차했고뭐그 네. 부분에 문제가 있었다는 걸 인정하시고 그게도 사과를 하셨는데, 네. 검찰은 그 대통령님의 문제는 몰아갔던 거잖아요. 그렇죠. 그 예. 증거나 이런 것도 명명확하지 않고 유일하게 그 피고인 구속돼 있는 피고인의 진술만 가지고 이제 그렇게 몰아갔던 거예요. 예, 예. 그 부분에 대해서는. 사건 자체 진실과 사실은 대통령께서 누구보다 스스로 잘 알고 계시기 때문에 네. 대단히 자신 있어 하셨습니다. 이건 어. 재판이 진행되고 네. 그리고 이 검찰에서 내놓는 증거라고 하는 게 사실에 기초하고 있지 않기 때문에 네. 사실이 가장 큰 힘을 갖고 있다. 음. 그래서 진행 과정에서 그 부분에 대해서는 얼마든지 대응이 되고 밝혀져 나갈 거다. 음. 그래서. 재판에 대해서는 어 이건 진행이 되면은 100% 무죄 가날 수밖에 없다라고 네. 본인은 이제 누구보다 오히려 변호인들보다 훨씬 강한 자신감을 갖고 계셨거든요. 그래서 네. 어떻게 네. 대응할 건지 이런 걸 이제 함께 논의를 했습니다. 음. 그래서 저희들 입장에서는 재판을 어떻게 받을 건지 하는 부분은 이제 훨씬 당시에서는 그거 음. 중요했던 문제였기 때문에 네. 뭐. 그런 논의를 해 나가는 과정에서 갑자기 대통령님께서 이렇게 그런 결심을 하실 거라고는 사실은 꿈에도. 그러니까 저도
1: 지금 궁금한 게 바로 그거예요. 그러니까 네. 그 노무현 전 대통령께서 걸어온 정치 그 족적을 이렇게 되살피다 보면 어떤 네. 학자는 그런 식으로 규정을 했던데 돌파형이다 이런 식으로 규정을 네. 한 학자도 네. 있었습니다. 역경을 오히려 정면으로 돌파하는 그런 스타일이었고 분명히. 네. 그다음에 지금 김경수 비서관께서도 말씀을 하시는 대로 이게 법적으로 대응하는 데 상당한 자신감을 갖고 있었다. 네. 그렇다면 왜 이렇게 험한 결심까지 갔던 것일까? 정말 의아하고 궁금한 부분이거든요.
0: 이제, 이, 지나고 나서 저희들이 이제, 비서 끝까지 함께 했던 비서관들이 모여서 한참이 지난 뒤에 이제, 언제 그런 결심을 하셨을까? 이런 네. 것들도 나눈 적이 있고 한데요. 음. 결국, 그, 이번에 공개된 그, 육성, 육성에서 드러난 그 시점들이 대통령님께서 네. 실제로 네.
2: 그러니까
0: 재판에 대한 문제는 그건 뭐그 자체로 이제 본인도 법조인 변호 네. 변호사 출신이고 하시기 때문에 네. 그 자신감을 갖고 있었지만 오히려 대통령 노무현에게 더 중요했던 건 그런 뭐 재판에서의 승부라 승패라기보다는 어, 노무현이라는 이름으로 이제 상징됐던 여러 가지 가치가 있었고 그걸 네. 부여잡고 있는 많은 사람들이 있는데 음, 음. 그 사람들까지도 이제는 본인의 실책으로 인해서 또는 네. 이제 주변의 실수로 인해서 네. 어, 더 이상 그, 그런 가치를 추구하는 사람들의 전망이 없어져 버리는 네. 그런 상황을 못 견뎌하셨던 것 같아요. 그리고 그럼, 예. 그 과정에서 검찰이나 이런 쪽에서의 주변 사람들에 대한 압박이나 네. 핍박이 상상 이상으로 이제 가해지고 있었고 요런 네. 부분들이 대통령님께서는 그 상황에서 대통령님의 스타일대로 정면돌파하는 방법이 재판투쟁이었었 일치 음. 아니면 이렇게 정면돌파를 해야 될지를 놓고 판단을 하셨던 게 아닌가 아,
1: 그러니까 좀 비유하자면 법적인 판단보다 더 중시했던 것은 역사적 판단과 국민적 판단이었다.
0: 예. 예, 이런
1: 이야기가 되는 같습니다. 거겠죠. 예. 그리고 지금 말씀대로라면 이제 요번에 공개된 육상을 보면 5월 달 것도 있고 4월 달 것도 있는데 예. 이미 4월부터 그런 험한 결심, 뭐 예. 확고한 결심 단계까지는 가지를 않았다 하더라도 예. 그런 고민들을 상당 부분 진행시키고 있었다 이렇게 추측을 할수 있다라는 말씀이시고요.
0: 우선은 이제 본인 본인으로부터 이제 그런 어, 나를 버리고 새로운 성체를 구축해야 된다라고 하셨던 예, 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 게. 예, 예. 이제 그, 그걸 이제 좀 희망하셨던 것 같아요. 이제는 아. 자기와 분리되는 예. 그런 정치적 상황들이 좀 있었어야 된다고 보는데 이게 이제 5월까지 계속 4월 30일 검찰 조사 이후에도 길어지고, 네. 그 다음에 실제로 뭐, 그, 기소 여부를 한달 가까이 계속 끌었던 거 아닙니까? 검찰이? 네네, 네네. 그 과정에서 인격적인 모욕이라든지, 전혀 그, 사건과 직접적으로 연관이 없는 문제들을 가지고, 네. 어머, 런뭐 재판을 해대고 하는 상황에서, 여 네. 요게 이제 길어지면서, 그런 좀 정치적인 활로, 음흠. 그, 불, 자기가 분리되면서, 지금까지 함께 가치를 공유했던 사람들의 정치적 활로를 여는 것 자체도 어려워지는 네. 상황, 이런 음. 부분들이, 5월이, 5월, 5월이 되면서는 이제 그런 게 대통령께는 큰 압박이었던 것 같아요. 그래요.
1: 그리고 지금도 잊지를 못하는 게 노무현 대통령께서 남기신 유서입니다. 그런데 이 유서를 보고 한 심리학자가 이런 식으로 얘기하는 걸 제가 들은 적이 있었는데 놀랐다. 그러니까 보통의 사람들은 험한 결심을 한다 하더라도 마지막에는 주저하게 되어 있는 것이 인지상정이다. 그래서 사실은 어찌 보면 유서가 구구절절 가는 경우가 참 많은데 전혀 그렇지가 않다. 그런 이제 그 식으로 분석, 분석이라는 표현은 그렇게 적합한 것 같지는 않고 네. 그걸 접하고 이렇게 이야기하는 한 심리학자의 얘기를 제가 들은 바가 있었는데 네. 그렇게 확고부동했고 정말로 다른 여지가 없었던 건지 물론 네. 다 지난 이야기이긴 합니다마는 그런 생각이 들기 때문에 한번 여쭤보는 겁니다.
0: 저희들도 막 가끔 대통령님께서 그런 결심을 하신게 서운하기도 하고 야속하기도 하고 그런 생각이 들 때가 가끔 있습니다. 예. 오히려... 끝까지 버텨주셨으면 하는 뭐 그런 생각이 들 때가 있는데, 그랬 그럴 때 대통령님 본인보다도 주변 사람들이 너무 힘들어 하는 걸 대통령께서 그게 더 견디기가 어려웠던 것 같고요. 네. 결과적으로 보자면, 음. 그뭐 유서에 대한 얘기를 하셨는데, 그 문승건 전 대표의 경우에는 대통령님께서 이제 그 공개된 자료, 영상 자료를 보면은 그날 새벽에 예, 자제를 나가시면서 골목 골목에서 그 자제를 지키고 있는 정경에게 깍듯하게 인사를 받아주고 예, 예. 나가시면서 또 골목에 나 있는 잡초를 뜯고 네, 네. 예. 가시다 만난 마을 주민과 그뭐 평소와 다름 없이 인사를 나누고 뭐 네. 그런 부분에 대해서 도저히 이해가 되지 않는다, 않았다고 자기가 네, 아. 당장. 몇몇한십분 뒤면
2: 그렇죠 그런
0: 상황이 될 그런 분께서 어떻게 그런 걸 해낼까라고 이제 네. 그걸 하도록 고민을 많이 하셨더라고요. 네. 결국은 문성근 대표가 내린 결론은 대통령님께서 이제 스스로 다시 사는 길을 선택한 거 아니냐 너무 음. 담담하게 그 상황을 이제는 받아들이 드리신 것 같고 네. 그걸 통해서 그 사적 생의 길을 가시는 거 아니겠냐 이렇게 음. 보시더라고요. 그래요.
1: 아, 이걸 또 여쭤봐야 되는지 잘 모르겠습니다만 그렇지 않니까 그러니까 그래도 여쭤봐야 될것 같습니다. 가족 입장에서, 가족 네. 입장에서 혈육을 먼저 보내는 것은 고통입니다. 네. 그런데 그것이 병을 얻어서 어쩔 수 없이 보내는 것도 고통인데 이 경우는 또 전혀 다른 경우입니다. 그것이 가족들한테 미친 그 영향이라고 할거 이런 것들이 무지하게 클 수밖에 없을 것 같은데 권양숙 여사라든지 다른 그 자제분들 어떻게 지내고 계십니까? 그 지난 3년 동안 어떻게 지내오셨나요
0: 어, 탈상이라고 하는 게 이제 그런 의미인 것 같은데요.
1: 네. 어,
0: 가족들이 대통령님 일주기 주도식 때 주도식 때가 이제 2010년 5월이었는데 네. 일주기 주도식 하는 날 그날 묘역이 완공이 됐습니다. 네, 네, 그런데는 그러니까 변변하게 묘역도 제대로 돼 있지 않은 그랬죠. 그런 예, 예. 상황이었던 건데 그. 그 때까지가 정말 힘들어 하셨던 것
2: 같아요.
0: 권영숙 음. 여사도 그렇고, 다른 가족도 네. 그렇고, 그리고 그, 거의 두문불출하고, 네. 그, 외부 사람들을, 가까운 사람들조차도, 네. 만나는 걸 힘들어 하시고, 아. 그리고 이제 1주기가 끝난 뒤에, 이제, 그 지방선거가 있고, 그리고 이제 2주기 지나고, 이제 3주기까지 왔는데, 네. 조금씩 조금씩 좀 나아지신 것 같고요. 네. 최근에는 어, 많이 나아지셨는데 또 최근 들어서 제 정치적인 뭐 선거철만 되면 네. 또 다시 <웃음>
1: 그러니까 제가 지금 어, 네. 여쭤본 이유 중에 하나가 그건데 자 순서대로 네. 보죠 그 따님신 이 노정현 씨그 미국 주택 구입과 관련해서 외화 밀반출 의혹이 제기된 적이 있었습니다. 네. 그다음에 조현호 전 경찰청장이 차명계좌 운운해 가지고 다시 또 나왔던 언론 보도라든지 이런 걸 보면은 무슨 관양숙 여사. 그 비서들에게 참여 계좌가 있었다라는 또 보도가 한참 나왔었습니다. 이번에는 또고노무현 대통령의 친양인 노건평 씨와 관련된 뭐뭉칫 돈이 들어 있는 계좌가 발견됐다는 게좀 나오고 있습니다. 연차적으로 가족과 관련된 이야기가 검찰청 주변에서 계속 흘러나오고 있습니다. 그랬다가 또 어느 순간에 연기처럼 사라져 버립니다. 이게 이런 현상이 지금 반복이 되고
0: 있습니다. 시점 시점도 항상 정치적으로 민감한 시점에 나옵니다.
1: 이게 계속 지금 그러면 검찰이나 내지 더큰 세력이 활용을 하고 있다고 파악을 하십니까?
0: 그러니까 저희들로서는 믿고 싶지 않고 또 사실이 아니길 바라는데요.
1: 네. 그러니까
0: 검찰이 정치적 의도를 가지기 시작을 하면 네. 그러면은 그건 국가의 기본적인 권력 기관이 자유화 되는 거거든요. 그래서 그건 뭐아니길 바라지만 지금까지 네. 보여준 과정을 방금 쭉 진흥자님께서 말씀하신 대로 대짚어 예. 보면은 참그 저희들로서도 어~ 의심하기 의심하지 않을 수 없는 네. 상황이 계속 벌어져 왔습니다 네. 특히 뭐 이번에 녹음평시 같은 경우도 어~ 이제 (3주기) 추도식이고 그다음 처음에 보도가 나오기 시작한 건 선거 기간 중이었고요 예. 그다 그리고 (3주기를) 바로 코앞에 두고 수백억 뭉치돈 뭉칫, 얘기를 자신 있게 했다가 이제 와서는 또딴 얘기를 하고 있는 거 아닙니까 예. 관련 있다고 말한 적 없다고 이제 발을 예. 빼고 오리발을 내미는 건데 예. 뭐~ 그니까 저는 뭐~ 사건에 대한 조사 실체를 밝히는 게 검찰의 기본 임무라면 저는 예. 그 그것대로 지, 진행하는 그걸 가지고 뭐라고 할건 아니다라고 봅니다 다만 예. 사건의 실체가 어느 정도 드러나고 그 드러난 실체를 가지고 국민들에게 알려야 될 필요성이 있을 때 알리는 거라면은 그걸 누가 네. 뭐라고 그러겠습니까 예 지금은 전혀 그런 실체에 대한 조사도 되기 전에 언론에 먼저 흘리기부터 하고 있는 상황이라 네. 예. 저희들로서는 이게 이제 검찰이 검찰이 자체적으로 이렇게 하는 건지 아니면, 아니면 그 뒤에 보이지 않는 손이 정말 있는 건지 네. 이건 뭐, 역사가 나중에 음. 언젠가는 밝혀지지 않겠느냐, 음. 역사, 역사가 진행, 예. 진행되면.
1: 그러니까 만에 하나라도 제기됐던 의혹이나 흘러나오고 있는 이야기들 중에서 일말이라도 사실이 있다면 그것은 그에 합당한 그 책임을 져야 되는 것이죠. 그 예. 예. 근데 문제는 그게 아닐 경우에. 예. 그게 아닐 경우에는 고인의 유족들에게 지금 그러니까 2중, 3중의 2차, 3차의 피해를 입히는 거 아니겠습니까? 바로 그것 때문에 여쭤보는 건데.
0: 정연 씨의 경우에는 특히나 더 심했던 게 당시에 그 의혹 제기가 됐던 시기가
1: 네. 어,
0: 정연 씨가 이제 셋째를 가지고 출산을 하기 그렇죠. 열를 전이었습니다. 예, 예, 예. 그러니까 인간적으로도 그건 좀검도를 넘어서는 네. 일이었던 것 같고요. 그리고 예. 그 뒤에 지금은 또쑥 들어가서 아무런 얘기가 없는 상황입니다.
1: 음, 그런전 나 노정현 씨는 출산은
0: 예, 그 예. 순산하셨고요.
1: 예, 어, 어, 다행히 그래요. 순산을 했다고 합니다. 예, 다행이네요. 아, 자. 예. 다시 이제 카테고리를 바꾸겠습니다. 예. 노무현 전 대통령께서는 여러분은 저를 버리셔야 합니다라고 글을 올린 적이 있었습니다. 예. 근데 시민들은 노무현 전 대통령을 아직도 버리지를 않고 있습니다. 그 이유가 어디에 있다고 보십니까?
0: 대통령님께서 저를 버리셔야 합니다라고 글을 올리셨을 때도 그 글의 주요한 내용은 이상도 노무현은 여러분이 추구하는 가치의 상징이 될 수가 없습니다. 이런 네. 취지였습니다. 네. 그래서 근데 대통령께서 서거하시면서 네. 그다 안고 가신 거죠. 네. 상징이 될 수가 없는 이유들을 다 안고 가시면서 네. 이제는 다시 그 노무현이라는 이름으로 상징되는 가치들이 음흠. 시민들에게 노면과 함께 다시 그 가치가 받아, 받아들 여진 것이라고 봐야 될것 같고요. 네. 그러면서 여전히 저는 뭐 노면 대통령 개인에 대한 그런 뭐 시민들 시민들의 어, 개인에 대한 선호의 문제가 아니라 네. 노면 대통령이 추구했던 가치와 정신에 대해서 네. 그리고 그런 가치와 정신이 지금 현, 현 현실에서 아직도 실현되지 못하고 있다는 예. 그런 그 때문에 지금 오히려 과거에 비해서 더 절, 절실하게 사람들한테 음. 좀 다가가고 있는 거 아니겠나 그렇게 생각합니다. 그래요
1: 그러면 김경수 비사관에게 노무현 전 대통령은 어떤 분이셨습니까
0: 어... 그런 질문을 가끔 받는데요 네. 한마디로 얘기하기 좀 어렵습니다
2: 그래요 왜요 <웃음> 네,
0: 그... 하여튼 제가 대학교 다니면서 학생운동을 했을 때 뭔가 좀 세상을 바꿔보자.
2: 네. 그런
0: 생각을 가지고 학생운동을 했다가. 네. 그 그게 이제 사회에 나오면서 끊겼죠. 동물 사이즈에도 몰락을 하고 하면서. 네, 네, 네. <웃음> 그랬다가 그런 그 당시에 열정에 다시 불을 붙여주신 분이 이제 대통령님이셨고요. 네. 어, 선, 선 대선 캠프에 결합을 하면서. 네. 아, 이분과 함께라면 다시 한번 세상을 바꿀 수 있겠다라는 이제 음. 그런 이, 끌어오르는, 뭐 그런 열정 같은 걸, 이제, 느꼈던 거죠. 그리고 그, 제 생각이 틀리지 않았다라는 걸또 쭉, 지금까지 대통령이 모셔오면서, 확인하는 과정이었고, 네. 저에게는, 그, 학생 운동을 하게 된게제 2의 인생이었으면, 네. 대통령님을 만난 건 또다시 제 3의 인생을 산거 아니냐, 항상 네. 그렇게 생각을 합니다. 그래서, 네. 새롭게 인생을, 그, 좀 이렇게, 살아갈 수 있도록 만들어주신 음. 분. 음. 저한테는 그런 분입니다.
1: 그러면 김경수 비서관의 꺼져가던 불씨를 다시 되살려준, 되살려주신 분인데 네. 노무현 대통령이 어떤 점이 그 불씨를 되살려준 걸까요? 어떤 그분이 추구해왔던 가치입니까? 아니면 인간적인 면모입니까? 어떤 겁니까?
0: 두 가지가 다 함께 있는 것 같습니다. 그러니까 네. 우리가 이제 일을 할때 추구하는 가치도 중요하지만 그 가치가 현실에서 일을 하는 사람들의 관계 속에서 어떻게 실현되느냐, 이런 게 되게 중요하거든요. 대통령님과 함께 일을 하면서는 인간에 대한 배려와 존중, 그다음에 이제 상하보다는 수평적인 관계 속에서 끊임없이 상대방의 발전이라든지 비서들에서 비서들에 대해서 항상 혁신을 요구했던 저한테는 이제. 그 비서들에게 혁신을 요구한 유일한 상사였는데, <웃음>
2: 그렇습니다.
0: 뭐 컴퓨터든 이 네. 뭔가 새, 새로운 시대 조류를 누구보다 먼저 받아들이고 네. 비서들에게 그걸 그 빨리 습득할 것을 그리고 그 혁, 그렇게 해서 혁신할 것을 예. 요구하고 다그치신입니다 예. 그래서 그런 수평적인 관계 속에서 이제 동지 동지적 관계로 일을 할수 있었다라는 그런 관계가 하나 있고요. 네. 그 속에서. 함께 같은 곳을 바라보고 들어갈 네. 수 있다라는 음. 가치 같은 가치를 공유했다라는 두 가지가 함께 있었던 거죠. 그래요.
1: 그런데 그랬던 분이 떠나셨습니다. 네. 야속하지 않으셨습니까?
0: 아, <웃음> 그뭐 서운하고 야속한 걸로 치자면은 좀 그런 게 있습니다. 까 대통령님 서가하신 뒤에 이제. 유서들, 특히 문재인 실장님도 그렇고, 네. 당시에 장례 치르고, 그리고 이제 49제 때 안장식까지 가는 동안에, 네. 워낙 많은 일들을 처리해내고 하면서, 네. 실 저를 한번 제대로 이제 마음 놓고 펑펑 울어본 기억이 지금도 생각해보면 별로 없어요. 근데, 아. 안장식을 치르고 나서 이제 처음으로, 예. 그, 그런, 뭐 울어보고 했던 것 같은데, 그 이후에도, 가끔씩 이제, 아, 전혀 뜻밖의 상황에서 그 대통령님 생각이 나면서 이제 울컥하게 되는 그런. 어떤 상황입니까?
1: 만... 그런 상황이. 어,
0: 그러니까 그, 그, 공화에 이제 찾아오시는 방문객, 방문객 맞이를 하는데, 방문객이 뭐, 그렇게 뭐, 절절하게 얘기하시지도 않는데, 네. 대통령님과 관련된 얘기를 그, 뭐, 이렇게 들려주시는데, 갑자기 이제, 울컥, 그 얘기를 들으면서 갑자기 울컥하게 되는 그러니까 어. 특별하게 뭐 이유가 있어서 그런 건 아니고요. 예. 그런 식의 좀 상황들이 음. 자주 생기더라고요. 근데 그게 지금좀 많이 나아지기는 했는데 예. 그런 경험들을 한 번씩 있고 나면 은뭐 많이 야속하죠. <웃음>
1: 많이 야속합니까? 예. 나를 버리고 간것 같다는 그런 표현이 적절할까요? <웃음> 그런, 적절할 그런 거예요. 건
0: 아니고요. 예. 이제 대통령님께서 남겨, 남겨놓으신 여러 음. 가지 이제 유지들이 있고, 그걸, 저희들이 지금은, 이제, 우리의, 온전한 우리의 책임으로, 네. 밀고 나가야 되는 상황이 됐는데, 네. 그런 걸 하나하나, 이제, 실현시켜 나가는 게 힘들 때도 있고요, 네. 그리고, 네. 그리고, 뭐, 또 보람있을 때도 많고 한데,
2: 예.
0: 네. 이제 좀 많이 힘들고 하면은, 음. 좀 약속해, 약속할 때가 많죠. 그래요. 이건 <웃음> 뭐, 선거 상황도 그렇게 볼수 있고요. 예. 네.
1: 알겠습니다. 이제 마무리를 해야 될것 같은데요. 네. 5월이라고 하는 계절은 참가 그러니까 그 다른 참 좋은 달인데 우리 현대사에서 5월은 참으로 안타까운 일들이 많이 있었던 달입니다. 그 중에 하나가 바로 5월 23일입니다. 자 그런데 이것도 해마다 상황마다 심장마다 받아들이는 감도는 다르지 않겠습니까?
2: 맞습니다. 예.
1: 김경수 비서관에게 올해 5월 23일은 어떻게 다가오십니까?
0: 올해는 정치적으로 대단히 중요한
1: 시기라는
0: 네. 점이 하나 있고요. 네. 그리고 3년, 3년이 년 되는 탈상의 의미도 있고, 여러 네. 가지로 좀 올해 주도식 3주기 추도식은 좀큰 그 의미들이 겹쳐 있는. 네. 네. 3년 탈상이라고 하면 이제는 대통령님의 가치와 정신을 이제 우리 걸로 만들어서 우리가, 이제 대통령님 이제는 편히 지십시오, 이제는 우리가 할게요. 라는. 네. 그런 3년 탈상이 오면 그런 거라고 보고요. 네. 그래서 우리가 해야 될 일이 올해 정치적 상황 속에서 음. 비록 총선에서는 만족스러운 결과를 얻지 못했지만 네. 이번 대선에서만큼은 그 대통령이 꿈꾼 나라로 음. 갈수 있는 그런 정치적 결과를 꼭 만들어내야 되는 좀 절박함 네. 같은 예. 게 그런 절박함 속에서 맞는 3주기가 되는 것같습니
1: 그래요. 바쁘신 와중에니도 오늘 추도식이 있는데 바쁘신 와중에서도 인터뷰에 응원해 주신 김경수 비서관께 거듭 감사의 말씀을 드리고 그 마무리 잘 하시기 바란다는 말씀도 함께 드리겠습니다. 예, 고맙습니다. 네, 오늘 인터뷰 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 글로벌한 사회에 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요?
0: 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌2로 업그레이드 됐습니다.
1: 고 노무현 전 대통령은 영면에 들어야 합니다. 고인을 놓아드려야 하는 것이죠. 그러기 위한 방법은 하나밖에 없습니다. 김경수 비서관이 말한 대로 노무현이 꿈꾼 나라 그리고 우리들이 꿈꾸는 나라가 합치되어야 하는 것이죠. 그래서 묻겠습니다. 여러분, 여러분이 꿈꾸는 나라는 어떤 나라입니까? 그 나라가 어디쯤 와있다고 여기십니까? 이런 질문을 드리면서 오늘 방송을 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.